0: y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para ¿Están mí. ¿Están todos bien cansados? Preparé. ¿A poco vamos? Dios te bendiga. no? Dios no, Gracias. No. ¿No están cansados? No, no. ¡Wow! Excelente, porque todavía falta lo más hermoso que es el viaje por la ciudad y el centro. Muy bien. Vamos a continuar con la serie y hemos visto hasta el día de hoy lo que es el arte de amar. Hemos visto ya eh, varios tales como el amor familiar, el amor filial y ludus. Y vamos a continuar con ello. Y hoy en día vamos a ver lo que es eh, el amor a sí mismo. Filautia, decían los griegos. Filautia es precisamente el amor a sí mismo. Esto es, lo más importante de la vida es para poder amar a los demás tenemos que aprendernos a amar a nosotros mismos. Este es un concepto muy interesante y una enseñanza muy profunda que está en el más grande mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este. ¿Amarás a tu prójimo como qué? Imagínate tú si pudiésemos salir de nosotros, si tomásemos nuestra persona y la sacásemos y la pusiésemos a un lado. El objeto no determina el amor. La pregunta es, ¿podría yo amarme a mí mismo? ¿Podría yo amarme a mí mismo? es una de las grandes preguntas que tenemos. Por ejemplo, ahí en Primera Carta de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 4, habla acerca de ello. Primera de Corintios, capítulo 13, 1 al 4, dice en una parte del versículo, Si repartiese todos mis bienes para dar a los pobres y no tengo amor, ¿nada qué? Nada soy. Entonces hemos dicho que si el objeto no determina el amor, o sea, la acción, la pregunta sería, ¿cómo puede suceder esto? En el mundo actual, en el mundo occidental, que es muy distinto al mundo oriental, cuando tratan de explicar este concepto del amor a sí mismo, a veces no lo saben describir, interpretar, discernir correctamente. Y entonces... Muchos malinterpretan ello y lo confunden. Si yo me amo a mí mismo, soy egoísta, dicen los occidentales. Esto es, si yo me amo a mí mismo, no puede ser porque soy un egoísta. Decían los grandes escritores, Calvino dijo, el amor a sí mismo es una peste. Qué mal y equivocado estaba Calvino, no solamente en eso, en muchas otras cosas. Freud dice, si te amas a ti mismo es narcisismo, decía él, por lo cual debe ser menor el amor a mí mismo que al de otros, indicaba él. Fíjate qué curioso, manos, que la gente no se ama a sí mismo porque puede llegar a pensar que esto es egoísmo. Lo mismo no está sino más lejano de la propia, de la propia verdad. En la película de Spider-Man, hay una canción que sale la primera, ¿no? ¿La segunda? ¿A alguien le gustan los dibujos animados? ¿Solamente a mí? Ok. A Caleb lo tuve que llevar, ¿verdad? Y lo llevé en Mazatlán, me acuerdo, fuimos como dos o tres veces. Nos encanta venir a México, ¿por qué? Porque es tan barato el cine, ¿no? <risa> Está. Y luego, compramos eso y las palomitas las parten en cuatro caramelos y chile y salsita y excelente, ¿a poco no? Tu bebida, tu... Ah, es todo excelente y todo baratísimo. Porque el cine en Estados Unidos, solamente un boleto, hermanos, 350 pesos, solamente un boleto. Y eso si no es tercera dimensión. Tercera dimensión es 420 pesos. Y yo a veces vengo el miércoles acá, y por todo, palomitas y todo lo demás, 200 y algo. Y luego viene siempre un hermano, pero yo tengo la tarjeta, hermano. Y cortamos toda, toda la línea. En la película de anime, Spider-Man... Hay una canción que hace Melo Mays, que es un rapero ¿verdad? de Estados Unidos, y hace una canción que se llama Sunflower, no sé si alguien ha escuchado. Un día estábamos eh, eh, manejando por Hawái y mi hijo la puso y la estábamos escuchando y por primera vez le puse atención a la letra, nunca ¿no? le había puesto atención. Y cuando puse atención a la letra me di cuenta de lo que decía. Y volteé a ver a mi esposa y dije, ¿Sí te das cuenta de lo que está diciendo? Y le pusimos atención y ya ven que a veces no escucha a la gente la letra. Sunflower, que es la palabra para girasol, es una canción que habla acerca del de egoísmo total. Si alguien lo ha visto, ¿alguien ha escuchado la canción Sunflower o solamente yo? Ah, ah, canta, cántala. Eh, tengo un gran acento en inglés, se van a burlar de mí, hermanos. Ok, entonces, ¿qué pasa? La canción dice lo siguiente. Tú eres, le canta él a ella, tú eres un girasol. Porque quieres que todo el mundo... Te ve a ti. ¿Quieres solamente que la luz del sol refleje en ti? ¿Y quieres que el sol te mire todo el tiempo y que se olvide de mí? Ay, ya parezco Rafa, rapero, ¿vale? <risa> y la traduje creo que bien. Entonces, imagínate, este concepto de girasol es un concepto del amor a sí mismo. Es algo interesante porque cuando hablamos del amor a sí mismo, muchos podríamos pensar que es egoísmo. Pues si tú eres egoísta, la realidad es que te odias o aborreces a ti mismo pues parece preocuparse por sí mismo, la idea es que realmente fracasa y termina vacío, frustrado, infeliz, tratando de disimular que todo está bien cuando no tienes la capacidad de cuidar a tu propio qué, a tu propio ser. Esto es, no podemos amar a nuestro cónyuge si no nos amamos a nosotros mismos. No podemos amar a nuestros hijos si no nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo puedo amar al prójimo si no me amo a nosotros mismos? Pero hay un nivel. Si me amo a mí mismo más que a ellos, es donde ahí estaría mal. Es el concepto que tiene la idea. Judas, ¿verdad? El discípulo, terminó perdiendo porque pensaba, creía que él se amaba, ¿qué? Así a sí mismo. Tanto, tanto, tanto que vendió al Señor Jesús. Por 30 piezas, ¿qué? Por 30 piezas de plata. Lo vamos a explicar mucho mejor todavía, ¿ok? Mucho, mucha gente piensa que cuando uno es generoso, por lo tanto, ama. Es lo que dice, si yo vendiera todos mis, mis bienes y los diera a los pobres y no tengo amor, nada soy. ¿Qué quiero decir con esto? Si hablamos de la generosidad, entonces tocamos algo muy importante. Ya que hay gente que es muy generosa y llega a pensar que su generosidad es... Amor. Si tú tienes a un amigo, a tu mamá, a tu papá, hay gente que compra todas las cosas, te regala todas las cosas y es todas las cosas. O sea, y hay gente que es, eh, le gusta comprar y comprar y comprar y comprar. Y van a las tiendas y compran, esto, y compran esto y compran esto y compran esto y compran esto y compran esto. Y tal vez nunca lo usen. Levanten la mano si su cónyuge es así, hermanos. La levanto para tener empatía con ustedes, ¿ok? ¿Ok? <risas> La realidad es que no. Quien hace eso es una persona que desde pequeña fue creciendo y porque sus papás no pasaron tiempo con él o con ella, la manera que ella sintió que lo amaron fue regalándole cosas. Por lo tanto, cuando le regalaban cosas para ella es amor. Ahora ella ha crecido y ella se regala cosas a sí mismo. Es totalmente egoísta con nosotros porque ella piensa que eso es el amor. Y luego regala cosas a todos. Es más, compra amistades. ¿Has visto una persona que compra una amistad hermanos? manos? Siempre los invita y siempre paga. Siempre los invita y siempre paga. Los rodea con regalos, les avienta regalos, siempre regalos. Es una forma de manipular y expresar. Yo te amo y por eso te doy todo. Pero la generosidad, hermanos, tenemos que entender que no siempre, que no siempre es que... Que no siempre es amor, y la realidad es que no lo es. Si lo viéramos de otra manera, lo viéramos en lo que dijo Meister Ackerman, que dijo lo siguiente. Si te amas a ti mismo, amas a los demás como a ti mismo. Mientras ames a otra persona menos que a ti mismo, pero si amas a todos por igual, incluyéndote a ti, los amarás como a una sola persona, y esa persona es a la vez Dios y el hombre. Así pues, es una persona grande y virtuosa la que amándose a sí mismo, ama igualmente a los demás. Lo explico mejor. Cuando tú te ves a ti mismo, tienes que salirte, a agarrar a Ricardo o tu persona, y la sacas. Como si fuera en otra dimensión. Y lo cuidas, lo tratas, te haces amigo de ti mismo, participas del de amor filial del amor ludus, y de pronto dices, hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos al cine. Perfecto. ¿Solos? ¿Acompañados? Vamos juntos. O sea, si pudieras, pero si tú amas a todos los demás, pero no te amas a ti mismo, has fracasado. Porque tú mismo... Eres también un ser, el cual debe salir de donde está para llegar al punto donde quiere, ¿qué? Quiere estar. Este concepto tiene que ver totalmente con cuánto nos amamos nosotros, ¿a nosotros qué? A nosotros mismos, a nosotros mismos. Tiene que ver con el propio tipo del amor. Lo vamos a explorar todavía y lo vamos a pronunciar un poquito más. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando hablamos, hermanos... Hablamos acerca de lo que significaba el masoquismo. Lo repito solamente para que recuerden. Es el placer que se experimenta con un pensamiento, situación o hecho desagradable o doloroso. Es aquel que al recibir actos de crueldad y o dominio, siendo víctima, lo disfruta. Hay mucha gente, hermanos, que disfruta ser atormentada y humillada. Pero si tú no te dignificas a ti... ¿Quién lo va a hacer? Ahora, hay cuatro tipos de masoquismo. Por ejemplo, uno de ellos es el masoquismo sexual. Esto es el dolor durante los hechos o actos sexuales. Número dos, el masoquismo femenino. Es aquel que es pasivo y dependiente de aquel que le produce dolor. Hay mucha gente, hay muchas hermanas, tristemente, hermanos también, que sufren de esto. No son felices en su matrimonio. Pero ahí están. Ahí están porque no saben otra cosa. Sus cónyuges los maltratan, les producen el dolor. Y ellos en su mente dicen, no es que, fíjate cómo malinterpretan la Biblia. Es que el amor es sufrido. Entonces, yo sintiendo dolor de humillación de parte tuya. Cómo me humillas, cómo me hablas, cómo me golpeas. Para mí es amarte. Y confundes, confundes. Si te salieras de esa foto y vieras a tu propia persona afuera como un espectador y vieras cómo el cónyuge maltrata a tu propia persona que ya es una persona extra y la vieras, ¿qué le dirías? No está bien lo que haces. Pero aquella persona que tiene este concepto de masoquismo femenino, como le llaman ellos, disfruta y depende lo maltrata, finalmente decide, ¿sabes qué? Te abandono y después regresa. ¿Y por qué regresa, hermanos? Porque depende de ello. Esto también puede suceder en el caso, en el, en el caso de un trabajo. ¿Nunca viste que alguien trabaja para alguien? Y sus patrones donde trabaja les producen muchísimo estrés. O, de alguna u otra manera, dañan el cuerpo y el alma. Están exhaustos del trabajo y el trabajo les produce dolor. Y aún así, prefieren estar así. Usan un propio sabotaje personal. Se quedan trabajando en el mismo lugar por 10, 20, 30 años, porque de otra manera es, es no amar lo que haces. Así pasan las iglesias a veces menos. Hay hermanos que manipulan a los miembros. Tú no te puedes ir. Tú te quedas aquí, porque de aquí eres tú. Si te vas, eres un pecador. Solamente tienes una, dos o tres razones. Y el hermano está sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo y él piensa, le dice a su mujer, es que el amor es sufrido, mi amor. ¿Hay que aguantar? Aguántale todo al predicador y a los ancianos y lo que sean. Eso es un más. O sea, no disfrutan lo que hacen y piensan que es amarse pero llega un momento que ¿qué pasa si ya no te edificas? ya estás haciendo más daño tú, pero no a ellos sino a tu propia persona es la persona que no renuncia tiene patrones que son bien exigentes, haz esto y haz esto y haz aquello y a ver, levanta la mano, quien tiene ese tipo de jefes hermanos? estresantes te estresan y ahí sigues ¿Y por qué sigues? Aunque te causan dolor, dependes de ello. Vas a una nueva compañía, te tratan bien y dices, eso no es normal, voy a regresarme. <risa> es lo que pasa con la gente que está en la cárcel. O sea, gente que no puede estar libre se regresa. ¿Qué hacen? Van, cometen un delito para entrar otra vez a la cárcel. Ese es el masoquismo femenino, aquel que es pasivo pero dependiente de aquel que le produce dolor. El tercero es el masoquismo moral. Es una segunda forma de masoquismo no sexual. Es aquel que toma placer en el dolor, que puede provocar el atormentarse a sí mismo por una ideología y religión, tales como la ausencia de sexualidad, cultos religiosos, martirios propios. Hay gente que están sometidas a una religión. Tú dices, ¿cómo una persona puede estar sometida a un culto religioso? Sí. Se han puesto, Pensamos en la historia, hueco. La luz del mundo, hermanos. O sea, es una forma de masoquismo, de masoquismo, ¿qué? Moral. Está siendo controlado. Y lo más importante de la vida es que tú te debes de aprender a amar a ti mismo. O sea, si tú no te amas a ti mismo, ¿quién te va a amar? Y piensas tú, es que así es la vida, la vida me toca sufrir, ¿no? Número cuatro se encuentra lo que es el masoquismo adaptivo el cual se desarrolla normalmente entre los niños pequeños, los cuales experimentan hambre y soledad. Y gradualmente el niño empieza a tolerar la atención y las convierte en gratificación. O sea, cuando hay niños abandonados, estábamos hablando con los hermanos de Saltillo, o sea, ¿cómo una persona, un joven, mata a una maestra con cuchillo, hermanos? Es algo que pasó recientemente en... ¿Tú te imaginas, hermanos, la capacidad para hacer eso? Y muchos lo disfrutan. Mucha gente disfruta provocar el dolor y alguien más. Es más, cuando provocan dolor, llega un momento que el niño cuando va creciendo, y el niño va creciendo y, y empieza a sentir mucha hambre porque no le dan de comer o no le hacen... Nada. Y este dolor lo cambia y lo disfruta, lo empieza a disfrutar el dolor. Esa soledad o esa hambre la empieza a cambiar... Llega a tolerar una tensión tan grande, manos si y la empieza a convertir en gratificación. Y esto puede ser producido por sus propios padres. Y esto, hay veces, puede tal vez ayudarle en su vida. De tal manera que pueda enfrentar las tristezas de la vida, las rupturas del dolor o la enfermedad. Pero no es más que nada otro tipo de qué? De masoquismo. Y mucha gente llega a, a, a confundir eso, ¿no? Cuando ves tú, por ejemplo, la primera carta de Corintios en el capítulo 7, eh, en el versículo 15, el apóstol Pablo explica mejor así: mira, como dice la primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 15? Cuando habla acerca del matrimonio, ¿no? Acerca del matrimonio, un, un matrimonio tóxico, ¿no? Un matrimonio 7, 15, leeré desde el versículo 12. Dice: Y a los demás yo digo, ¿no al Señor? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Sino, dice que a paz nos llamó ¿qué? Nos llamó Dios. ¿Qué indica, hermanos? Una persona puede aguantar muchísimo, muchísimo, y Pablo lo dice, es que así no es como funciona la vida, o sea, tú tienes que amarte a ti mismo, tu vida no estaba diseñada para que sufras de esa manera, no es que dice la Biblia que el amor es sufrido, de eso no se trata, mucha gente lo llega a confundir, de una manera increíble lo confunden, hermanos, y así no fue con Dios, el amor no es masoquismo, no es la idea propia de recibir placer de una persona. Cuando vemos a Jesús, él recibió sufrimiento de los soldados romanos. La diferencia es que lo hacía no por un placer que él sentía. Su placer se encontraba en lo que iba a resultar ese dolor. Esto es la salvación de la humanidad. O sea, Jesús sufrió golpes, tortura, crucifixión. Pero a diferencia del masoquismo es que a ellos les gusta, se satisfacen. Y Jesús no es que le haya gustado, él pensó, ¿cuál es el resultado de esto para alguien más? Es lo que pasa con la historia del hijo pródigo, monos. Nunca te has puesto a pensar, cuando yo escribí la de palabra, les decía, es que el hijo perdido nunca fue el menor, fue siempre el mayor. Entonces, ¿de qué estás hablando? Te lo explico. La historia, si termina con el recibimiento del hijo menor, se si hubiera acabado bien. Pero la historia sigue seguida. ¿Por qué sigue? Porque está enfocada en el hijo mayor. Las tres parábolas están unidas. El hijo mayor, ¿qué dice? El hijo mayor estaba ahí, hermanos. Y cuando ve que el hijo menor está ahí, o sea, el hijo mayor sufre, trabaja y todo lo demás porque se cree perfecto. Ese tipo de religioso perfecto, del fariseísmo perfecto, de los hermanos que se creen perfectos. Y están ahí perfeccionándose y todo lo demás, ¿Ok? Pero sucede esto, hermanos, que cuando el hijo menor viene y lo recibe, se enoja el hijo mayor. Y dice lo siguiente, ¿cuántas veces me has dado tú un cabrito para disfrutarlo con mis quienes, hermanos? Amigos. ¿Qué le dice al padre? Pues es que todo es tuyo. ¿Cuántos hermanos no disfrutan su cristianismo? Están tan... Cerca de la cruz, pero tan lejos de Jesús. O sea, si yo no me amo a mí mismo, y no estamos hablando de egoísmo, lo suficiente, hermanos, para entender que el cristianismo se debe disfrutar, no debería ser un martirio total. Pero se disfruta no como un placer, sino como el resultado de que el mismo lo va a tener. ¿Y cuántas personas están así? Todos los mandamientos se les hace gravoso. Pero se llegan a romper, hermanos. Porque son muy duros consigo mismo, hermanos. Son totalmente duros consigo mismo. Son sádicos consigo mismo. O sea, son perfectos y todo es perfecto y todo es perfecto, pero van a caer. Van a cometer un error. Y cuando comete un error, ¿qué haces, hermanos? Cuando se llega a cometer un error, hermanos, ¿qué sucede, hermanos? Tienes que encontrarte a ti mismo una vez más. Es lo que dice, por ejemplo, el Apaladios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 7. Segunda de Timoteo 3, 2 al 7, cuando habla de este tipo de, de hermanos, entre comillas, que se supone hermanos, que eran hermanos en la fe, pero que realmente eran, tenían un egoísmo totalmente ampliado. Segunda de Timoteo 3, capítulo, capítulo 3, versículo 2 al 7, dice, porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, pero este tipo de amor, de amadores de sí mismos, no es de lo que estamos hablando. Este tipo es, son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, y ahí está, sin afecto natural. ¿Cuánta gente, hermanos, hermanos, aman tanto la Biblia, aman tanto la idea del orden, aman tanto la ideología de la religión, pero se olvidan de su familia? No es coherente. La Biblia dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de casa, peor que en qué manos? Incrédulo, ¿y cuántos se olvidan de su familia? hermanos? Eso no es amor, eso es amarte a ti mismo Es un tipo de masoquismo Y dicen, oh, yo, yo he sufrido tanto por la iglesia Y le he dado tanto a la iglesia Y mira todo lo que he hecho por la iglesia ¿Han escuchado esas predicadas? Hermanos? Oye, es que nadie te pidió que lo hicieras Y si lo haces, ¿por qué decirlo? Si lo haces, lo hiciste por amor Porque ¿de qué sirvió que hicieras? entregaras tus bienes para todos los pobres, que hablases lenguas y que entendieras toda la ciencia, pero si todo lo hiciste como el hijo mayor, para quejarte, no tenía una relación con Dios, hermanos, ¿cómo estaba el hijo mayor, hermanos?, o sea, no tenía, era el que estaba perdido dentro de la casa, no el que era el que estaba perdido si yo y tú no disfrutamos de estos ¿qué sucede? en este caso cuando habla de los hermanos, de este tipo de hermanos dice sin afecto natural, implacables calumniadores, intemperantes, crueles sabroseros de lo bueno, traidores, impetuosos infatuados, dice amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia ¿qué? de ella, a estos dice la escritura ¿qué? a estos evita el amor a sí mismo es aquel que no es sádico ni masoquista, ni narcisista, es aquel donde se tiene un concepto de sí propio, donde se utiliza el dolor pero no para satisfacerse a sí mismo, sino más bien para ver el resultado del bien en alguien más. pensamos en el matrimonio, si yo saliera y me tomara y me pusiera aquí, yo quisiera que Ricardo fuese feliz, yo anhelara que Ricardo fuese feliz, ¿Tú no anhelas que Ricardo o que tu persona fuese feliz, hermanos? ¿Lo anhelas? Maridos, amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es el concepto y de qué seguimos hablando, hermanos? Vamos a explicarlo todavía, hermanos, si me permiten, ¿ok? ¿Qué es el amor? Si llego a amarme a mí mismo y a los demás incondicionalmente como yo soy, entonces realmente no me amo a mí mismo sino más bien amo la idea propia de lo que quiero llegar a ser. Tienes que aprenderte a amarte a ti mismo en este preciso momento con todos, con todos tus errores. Eso es lo que tienes que hacer, amarte a ti mismo con todos, con todos tus errores. ¿Qué quiero decir con esto? De otra manera no amo mis fallas, sino de otra manera, cómo podría ser mejor, la idea propia es que el amor debe ser tan real, que me puedo amar ahora así, como a los demás, en forma infinita, por lo cual es ello lo que me motiva a ser más, el mensaje no debería de ser, tú no eres lo suficientemente bueno, en la forma que eres, sino más bien, gracias a tu infinito valor, en la persona que eres, necesitas tratar de ser mejor. No porque te falte algo, sino más bien por la infinita bondad que tienes en ti. ¿Qué pasa con un predicador cuando comete un error, hermanos? ¿Son tan duros consigo mismos, hermanos? Que cometen un error y se van de la iglesia. O los hermanos estrictos, ¿son tan duros consigo mismos que se van de la iglesia. ¿Cuántos errores tengo yo hermanos infinitos? Y, y, y tengo que amarme a mí mismo con todos mis errores. Porque si yo digo no. Cuando crezca y sea maduro y ya no tenga. Eso es lo que yo amo. Eso es lo que voy a amar. Entonces no amas. No te amas. Amas la idea. De quién vas a llegar a ser. Pero no te amas a ti mismo. Tienes que aprenderte a amar a ti mismo tal y como eres hermanos. Con todas tus fallas. Con todos tus errores, con todo lo que tú eres, es la parte de aceptarte a ti mismo, especialmente cuando vas creciendo y vas cambiando. Vamos cambiando, ¿y qué pasa, hermanos? Levanta la mano que tiene más de 50 años, hermanos. Ámense a sí mismo, dice el hermano. No somos los mismos. Hemos cambiado. ¿A quién se le empieza a caer el cabello, hermanos? ¿Se siente feo o poco no? Te ves en el espejo y dices, ¿qué te pasó? Empieza uno a cambiar físicamente. Pero tienes que amarte a ti mismo tal, tal y como tú que eres. Tal y como tú eres. No la idea de quién quieres que sea, porque en ti hay algo infinito. Hay una bondad infinita. El ejemplo que te lo voy a ver si me entiendes mejor es Caleb. Caleb empieza a jugar fútbol americano... Empieza a jugar literalmente, hermanos, y nos empiezan a llamar de las universidades. Ya lo quieren reclutar. Y dices, espérate, si se acaba de empezar a jugar. ¿Cómo lo quieres reclutar si todavía? Porque ¿qué hacen ellos, hermanos? Ellos lo están amando no por lo que es ahorita. Por lo que va a lograr ¿qué? Hacer. Tú debes llamar a tu esposa no por lo que es ahorita, por lo que va a lograr llegar a ser sin perder de vista que la amas ahorita con todas sus flaquezas, debilidades, errores. Pero si tú no te amas a ti mismo de esa manera, ¿cómo la vas a amar? Si tú te juzgas a ti mismo y eres fuerte contigo, ¿cómo lo vas a hacer? Por eso muchos son tan duros que mejor se separan, no comprenden que no todo es perfecto y que eso es mejor. Allá en Illinois, cuando vas a una parte eh, de la parte norte, eh, construyeron las casas de madera y todo con gran perfección. Pero cuando las ves y ves los cortes, y ves los, siempre ves un error. Pero cuando te explican ellos dicen, el error que ves, dice, fue a propósito. Pero ¿por qué no lo arreglan? Para que se vea mejor. No, no, es a propósito. Quieren que veas todo con ese error y que lo admires, que lo aprecies y que lo disfrutes. Porque no todo debe ser perfecto. Porque dicen ellos, ¿perfecto solamente quién? Solamente Dios. Veámoslo de otra manera. Primero, ¿cómo me amo a mí mismo? La primera parte es no me puedo comparar con los demás hermanos. Y tal vez ese es el secreto del ministerio, hermanos. Si yo me comparo con los demás hermanos, no la voy a hacer. ¿Y cuántas veces nosotros nos comparamos con todos los demás? Hay predicadores frustrados que se comparan con los demás. Y tú tienes que entender que cada predicador tiene su don. Y que cada persona tiene su don. Hay gente que es un comediante. Tiene un sentido del humor increíble. Y tú por más que quieras contar un chiste, te sale mal. Cada uno ministre conforme ¿qué? A su don. Yo tengo que amarme a mí mismo tal y como soy, hermanos. No me puedo comparar por lo que está haciendo el hermano, el otro hermano, el otro hermano. No, porque no me estuviera amando a mí mismo. Si hago eso voy a tratar de alcanzarlos y voy a estar contando mis 99 monedas de oro y voy a estar queriendo esa moneda y nunca la voy a lograr alcanzar. Amarse a sí mismo, ¿sabes qué? Acepto que no soy como ellos y que solamente soy yo y que así Dios quería que yo fuese y que tengo que aceptarme tal y como yo qué, y como yo soy. Número dos, tenemos que aprender a administrar nuestros talentos, dones y fortalezas. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Empezándonos a enfocar de la siguiente manera. Como decíamos, sino más bien por la infinita bondad que tienes en ti. ¿Se lo que decía yo al principio? Pues si tú te enfocas en ti mismo, en quién eres tú, con los dones que te ha dado Dios y los explotas, vas a cometer muchos errores. Pero la vida se trata de cometer errores. Ahorita cuando veía esa parte, hermanos, la de los puentes, ¿a poco no? El hombre va, la mujer dijo, no, aquí ya queda, déjalo aquí ya. Pero todos los hombres ahí venían con su puente, a ver. ¿A poco no? Decía el hermano, ya, es el último puente y pasaron como siete. No, yo quiero ver si mi puente está bien. Y cuando se caía, ni modo ya, ya que le voy a hacer. Esto es, hicimos un puente hermoso, se destruyó. Es bueno, porque si no se hubiera destruido, ¿cómo podría ser uno mejor? Y si yo empiezo a amar mis errores, tanto como amo mis triunfos, empiezo a amarme a mí mismo. ¿Qué le dices al niño cuando se cae? La madre lo quiere levantar, el papá, déjalo, levántate. Órale. La mamá, no, no, le, déjalo, no te metas, levántate. Y el niño se levanta y sigue caminando. Pero ¿cuál es la belleza de los cerrados? Que aprendemos de ellos. Si fuéramos perfectos, ¿qué aprender? Y si nos aceptamos tal y como somos, nos aceptamos, ¿por qué? Por la infinita bondad que tenemos y la capacidad que tenemos de hacer. Nos contratamos a nosotros mismos, no por lo que somos ahora solamente, sino por lo que podremos llegar a hacer. Queremos que su hijo juegue con nosotros. Dios quiere que te sientas así de ti mismo. Dios quiere que te ames a ti mismo. Dios quiere que lo ames de tal manera. tercero, cuida tu ser, cuida tu cuerpo físico. Uno de los grandes retos del mundo actual, hermanos, es la facilidad de las cosas para lograr lo que pensamos y esto es importante hacer. Trabajamos ocho horas para dormir ocho más y vivir solamente cuatro horas. Trabajamos cinco días de la semana y descansar solamente dos. Trabajas todo un año para vacacionar una semana, a lo más dos o tres. Trabajas una vida entera para jubilarte y te jubilas ya siendo ¿qué? Viejo. Viejo. Y la palabra júbilo viene del latín alegría. ¿Cuál es la alegría, hermanos? A mí me, yo via, me encanta viajar y cuando hacemos tours, hermanos, cuando vamos con gente mayor, hermanos, casi cuando vas tú a Europa, hay gente mayor, hermanos. Y la gente mayor le batalla muchísimo, hermanos. Es normal. O sea, cuando uno está joven no tiene dinero. Y cuando tiene dinero no tiene juventud dice el hermano, yo no tengo ninguna de las dos, no es mi problema, <risa> si jubilarte es eso, o sea, trabajas toda una vida entera para jubilarte haciendo y solo para poder contemplar tus últimos suspiros de vida estando enfermo, dedicamos toda la vida para hacer posible lo de los demás, naces y hay un compromiso desde el momento que naces, estudias la patria, el trabajo, el estado, las costumbres después con tu pareja, con los hijos, con muchos anhelos esa sensación que nunca eres suficiente nunca eres suficiente no eres suficiente madre, no eres suficiente padre no eres suficiente hijo llegando solo a tu propia muerte y después nadie se acuerda de ti nadie hermanos en este sentido naces como un esclavo y sigues siendo esclavo y toda la vida te enfocas en lo externo que te rodea y estás encarcelado por dentro, ¿cuántas horas vive un ser humano en 80 años? te lo digo, 700 mil horas, por lo cual solo se vive en ello porque la tercera parte estás dormido y la tercera parte estás trabajando y solamente te quedan 240 mil horas para vivir en paz y en felicidad. Imagínate, hermanos. Qué poco es la vida. Si tienes 80 años, ¿eh? Pero qué si morimos antes, hermanos. Y no tenemos la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos, hermanos. Ya un hombre le dice al otro, ¿cuánto te costó tu caballo pura sangre? ¡Uh! Lo traje de España. Mucho dinero. ¿Y qué le das de comer? Lo mejor. ¿Quién lo monta? ¿Qué jinete? Eh, lo mejor. Porque me lo puedo lastimar. Tenemos un caballo menos. Más caro. Pura sangre. Y no lo cuidamos. Pasamos toda la vida trabajando, manos. Y no apreciamos a los hijos. Llegas a la casa y los ves dormidos. Te vas a estar dormidos. ¿Qué tipo de vida es esa, hermanos? ¿Qué tipo de vida es esa? Y eso si sí la vives bien. Porque luego, porque no te cuidas a ti mismo, te vienes muriendo como a los 50 y vienes borrando los 240 mil horas, ¿eh? Tal vez esto es un poco raro pero dicen que cuando uno abraza a alguien más, después de 21 segundos se siente bonito. Es lo que dicen. A veces tienes que meter a la regadera y abrazarte a ti mismo. Y decir, ¿sabes qué? Te acepto como eres. L cometes muchos errores, Ricardo, la verdad que te pasas. Pero te acepto como eres. Te acepto tal y como eres. Así te acepto tal, tal y como eres, Ricardo. Y sabes que vas a cometer errores. Vas a decir palabras. Vas a ofender a la gente en una predicación. Vas a hacer lo que no tuviste que hacer. A veces tu error lo vas a resentir. A veces vas a castigar más a tu hijo de lo que deberías. A veces no abrazaste a tu esposa lo suficiente. No le dijiste lo que querías decir. Pero sabes que, Ricardo. Está bien. Es la belleza de la vida, hermanos. ¿Cómo puedo perdonar a alguien si no me perdono a mí mismo, hermanos? ¿Cuántas veces has llegado a Dios y decirle a Dios, perdóname por todo lo que hago y sales de la oración, hermanos, y sigues sintiendo el mismo peso? Es sí, lógico hermanos. ¿Qué tipo de vida es esa? ¿Cuánta gente vive así en la iglesia, hermanos? Los ves y dices, ¿el gozo de Dios? Bien amargados hermanos. ¿Cuál gozo de Dios? ¿De qué estás hablando? Grande gozo, ay mi alma. Ay. <risa> o sea, no, o sea, pero qué pasaría si llegaras a la iglesia como llegó el publicano y dijeras sabes qué esta semana no fui perfecto. Esta semana te fallé, hice mal hermanos, ¿sabías que en la casa de nuestro padre hay muchos cabritos? tenemos muchos hermanos, y dicen, ¿por qué no? me dice Dios, pero Ricardo, ¿por qué no estás disfrutando de ello? porque pensamos, amamos más el orden y la ley, hermanos, que a las personas amamos más la Biblia que a las personas, y es incoherente, hermanos la Biblia fue hecho por causa del hombre no puedes amar la Biblia y no amar a las personas son los dos o no es ninguno, hermanos porque si es uno no los dos, es incoherente. Y cuando no hay coherencia espiritual, hermano, es más increíble. Y de esa manera tienes que amar a ti mismo. Yo he cometido muchos errores, hermanos. ¿Cómo puedo amar a Tali? Si no me amo a mí mismo. Debemos ser inteligentes lo suficiente para saber cuándo ya vamos a rompernos. Cuando estamos tan estresados que necesitamos un break. La mujer está haciendo que hacer y qué hacer y qué hacemos Y qué trabajo es ser ama de casa, ¿eh? Dicen unos, yo no veo cuál es el problema, nada más estás en la casa. Sí, pero es trabajo, ¿qué le voy a hacer de comer? Voy a planchar, hago esto y se va todo el día. Y los niños para acá, y los niños para allá, y luego llega este hombre. Pero ámate a ti mismo, de vez en cuando, no siempre. Siéntate. Disfruta un segundo contigo mismo. ¿Quieres gritar? Entra al cuarto, entra a la regadera, la y grita todo lo que puedas. Pero después sale. sal. Y ofrece miel, sea un panal de miel para tus hijos. Porque quien está amargado no puede hacer eso. Dice, el, dice Santiago, dice, de la boca no pueden salir dos fuentes. No puede salir miel y ajenjo. Dulzura y algo amargado. No, no es posible. No hay dos aguas. ¿Y qué fue lo que hizo el hijo mayor? Estaba totalmente amargado, hermanos. O sea, estaba cerca de Dios, trabajaba y hacía esto. Y los mandamientos eran tan gravosos. Y nosotros, no, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Pero si no lo disfrutas, ¿qué tipo de vida es esa, hermanos? Perdón, hermanos, esa no es la vida que Dios quería que hubiera. Esa no es la vida en la abundancia que Dios quería. La bien abundancia es que nos sintamos libres porque obedecemos a Dios, pero que cuando tenemos un error, cuando cometemos un pecado, tenemos para con el Padre un abogado y nos podemos acercar con toda tranquilidad. Y dice la Escritura, acerquémonos al trono de qué? De su gracia. Y cuando me acerco y le oro manos, tengo que tener la capacidad de irme libremente, porque Él lo quita todo. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque somos nosotros. El ego, el Dios que no nos perdona a nosotros mismos, hermanos. Y eso, hermanos, no es amor. No, no es amor. Así que de vez en cuando, hermanos, abrázate. Porque la vida ya es muy difícil, hermanos. Y la vida ya es muy complicada, hermanos. Aprende a tener comunión con Dios y contigo. Aléjate de todo, hermanos. Aléjate de todos. A veces dices, ¿por qué el Señor Jesús se iba? Se agentaba. Levanta la mano a quien se agenta rápido, hermanos. Levanta la mano a los introvertidos. Ahí está. Yo, yo entendí esto con los introvertidos. Un introvertido, yo soy extrovertido, ¿ok? So, llegas tú el extrovertido a la casa no, ¿cómo están todos? Hey, y empiezas a saludar. Hey, y están introvertidos viéndote como qué. Y se sientan, todos están platicando y el extrovertido, no, ¿qué Y el introvertido es así. No dice ni una palabra, ¿eh? Después de media hora lo has exprimido sale el introvertido bien cansado no dijo ni una palabra porque lo que tienes que entender es que está gastando mucha energía contigo y dices ¿pero por qué? si ni dijiste nada yo soy el que me acabé la voz porque el introvertido hermanos lo chupas así es lo que hace hermanos. muchos cuando oramos hermanos oramos de esta manera a Dios amén es más, ya está, tenemos una estructura para los alimentos. Ah, le decías a tu hijo, va a decir esto, va a decir esto, va a decir esto, va a decir esto y va a decir esto. El esposo siempre dice la misma, dice la misma, Ya sé cuándo vamos a ir, amén. Es más, antes de que en el nombre, amén. Porque es. ¿Cuándo has caminado por el campo? ¿Cuándo te has sentado a la playa? ¿Cuándo le has hablado a Dios como le hablas a un amigo? Así que Señor, estoy cansado, estoy en este avión, faltan cuatro horas y toda la gente pidió silla de ruedas, ¿para qué si pueden caminar? ¿Cuántas veces te sientas y, dices, y empiezas a platicar con Dios? Y hablas con Él, como hablaba el Rey David, Jehová es mi pastor, nada que... Dios quiere tener comunión contigo, hermanos. Lo dice bien el Rey David. Aderezas delante de mí, de mis angustiadores mesa. Ayer qué bonito aquí, ¿verdad? Todo bien elegante, ¿a poco no? Moñito, algunos y todo, ¿qué pasaba? Y la gente llegaba y te daba, ¿a poco no? Es lo que está diciendo Dios. ¿No hiciste tú la mesa? ¿No serviste tú la comida? Y a veces... Le damos más importancia a la serie de Netflix, al radio, a la música, al trabajo, a, la, a todos los angustiadores, al estrés. Cuando Dios dice, aquí estoy, quiero que platiquemos. Ricardo, ¿qué tienes? ¿Por qué te sientes así cabizbajo? Háblame. Háblame. Hay veces no tienes que mover ni los labios, hermanos. En tu corazón, en el silencio de tu mente, en la fortaleza, aunque esté todo el mundo ocupado, dile al Señor, ¿sabes qué? Estoy batallando, estoy sufriendo, esto es lo que me está pasando, no sé cómo hacerle, y después de que le hablas, dile, ayúdame, Señor. Yo sé que yo lo puedo, pero Él quiere hablar contigo, dice que adereza mesa, te preparó el mejor platillo, la mejor comida, es más, quiere quitar a todos y sentarse contigo, pero para que haga eso, tú tienes que quitar el estrés, tienes que quitar tu trabajo, tienes que quitar lo que traes en la mente, hermano, tienes que vaciarte, en Él, totalmente, como dice la Escritura, ¿verdad? que pongamos toda nuestra ansiedad en donde hermanos, en Él tenemos que aprender a tener comunión con Dios, y esa es una forma muy bella hermanos, de amarse a qué, a sí mismo, no, no todos hermanos se saben amar a sí mismo, no todos, muchos vivimos una vida hermanos, y no la sabemos ni siquiera, qué hermanos, vivir, no la sabemos vivir, Qué triste es tu vida entonces. Y luego así quieres ser un buen esposo y esposa no se puede, hermanos. Imagínate tú con tu esposa. ¿Cuántas veces yo me quiero ir con mis amigos y no me has dejado? <risa> la esposa. Pues si tú tienes la cuenta del banco, tú puedes decidir. Pensamos que si vamos a disfrutar por sí solos, hermanos. Somos egoístas, háganme el favor, hermanos. ¿Cómo puedes ser egoísta si no es la dedicación de tu vida? Tampoco estoy diciendo que solamente tú. ¿Pero por qué no de vez en cuando, hermanos? ¿Qué tiene de malo eso, hermanos? ¿Es acaso pecado ese tipo de placer, hermanos? No cuando vas a funcionar mejor. No cuando vas a amar mejor. En algunas pinturas cuando pintan tienes que dejarla secar para continuar con el rot, si no, no funciona. Tienes que dejarte secar. Y a veces parece como una indulgencia. Dices, ok, me voy a gastar esto, pero ¿me lo mereces? ¿Lo estás dudando? ¿Me estás hablando en serio? ¿Dudas si te lo mereces o no, manos El otro día iba caminando por el aeropuerto. Tenía un hambre increíble, manos Pero como yo soy un ahorrador compulsivo, manos siempre veo los precios. Entonces llegué ahí en al aeropuerto de la hermosa Ciudad de México. Pequeño el aeropuerto. Y veo el menú, y en vez de ver el menú veía lo de la, lo de la derecha. Y ay, qué tan caro está hijo el que tenga. Ni veías, no. Siempre veo lo más barato, ¿a poco no. Y luego veo lo más barato y luego veo eh, lo que iba a hacer, dije, no, hombre. Ah, y ahí iba a otro restaurante. ¿Y sabes que iba caminando, mano? Dije, no me lo aquí. Tampoco ¿Pues, no me merezco un buen corte. Amén, hermanos. Fíjense lo que están diciendo, ¿eh? <risa> Y le hablé a tal, y sabes qué, y llegué, mano al lugar eso de los cortes y vi el precio, dije, no, si me voy a Sonora, si me salgo de aquí me sale más barato. Pero sabes que es incómodo. Y sabes que no se vale. He estado trabajando todo el fin de semana, tengo un hambre increíble, no he comido desde el mediodía. ¿Cómo es posible que yo no me ame a mí mismo para comprarme eso? O sea, es increíble, manos Tengo que tenerlo, ¿sabes que Me lo voy a comprar, hermanos. Y sabes qué? Con una coca. porque no es algo que se hace todo el tiempo, porque si lo hiciera todo el tiempo sería, hermanos, sería, hermanos, egoísmo. Pero ¿sabes que De vez en cuando cuídate, hermanos, ámate, abrázate, abrázate a ti mismo, haz lo que te gusta, porque vas a funcionar mejor, le vas a funcionar mejor a tu esposa, a tu hijo, a los hermanos, a las hermanas, hermanos, por eso hay predicados tan frustrados, tan estresados, ¿verdad? es que no me dejan salir, hermano, estoy atado del púlpito. ¿Qué tipo de vida es esa, manos? No. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y para que la tengan qué, manos? En abundancia. Y cuando habla de eso, habla de ti. No solamente de los que te rodean. Por eso hoy en día, manos, abrázate. Date un gusto que tal vez nunca te has dado. No estoy diciendo que te endeudes, que vayas y cagarse un Ferrari. No. Y sabes que no te sientas mal. Porque ¿sabes qué dijo Salomón, hermanos? Uno está ahorrando en todos lados. Ya está bien viejito uno, ya no puede. Tiene dinero. Salomón, vio un mal en el hombre, dice. Que juntó, que trabajó, y que vino otro. Y se lo disfrutó. Imagínate, más. nadie sabe para qué, hermanos, quién. Nadie. Le digo, y ya estamos en el tiempo de la vida que tenemos que vivir de forma regresiva. Así como acumulamos, vamos a llevar, no, vamos a gastarlo todo. Porque de otra manera, más, ¿qué tipo de vida tenemos? A veces somos masoquistas con nosotros mismos. Y si esta vida no vale la pena vivirla así, entonces no vale la pena vivirla en todo. Ámate a ti mismo, abrázate, estrechalo. Perdónate, levántate y camina cerca del Señor. Y es hermoso, hermanos, vivir una vida perdonada por Cristo Jesús. Le va a dar lugar a nuestro hermano que va a pasar y va a orar. Ámate a ti mismo, Filaucia, decían los griegos. Jesús.